0: 一个人人幸福的世界 ，New London。<笑>这个近期嘛，处理美剧，还挺火的、嗯，也是一部经典的科幻小说改编的，叫《美丽新世界》。然后我们俩呢也看了一下，觉得这期来聊一下吧。原著的小说呢，作者是这个叫阿道斯·赫胥黎。我觉得这个世界的世界观特别有意思，看完之后吧，其实我挺怀念。这个所谓的美丽新世界的、嗯，你挺向往他们那个世界？对你呢？你有向往吗
1: ？没有、啊，没有啊。那后边你是不是向往他们里边不可描述的些西
0: ？知<笑>我<笑>者罗金德是也。<笑>嗯，那个什么，来聊聊这个。有的人可能在网上呢，应该也看了介绍了，或者有的人也看了美剧了，因为最近还比较火
1: 。但是这美剧也没有哪个。视频给他买下版权，我都是在那盗版网站看，对，都是、啊。然后看完之后也很明白为什么没有
0: 买了。嗯，这个我觉得不太可能，里边的不可描述的镜头太多了，太多了，就是几乎每一集都有，嗯、而且呢还都是很过分的那种不可描述的镜头。外国人太开放。对，有兴趣的话呢，冲这些就可以去看，<笑><笑>全是福利。对，那个，那这个讲的什么故事呢？咱们就先给大家介绍一下这个不可描述的世界当中的一些我们成年人认为的乐趣。这是一个未来科幻的世界了。对，他说的是二五几几年，二五几几年是吧？然后离现在还有五百多年，我估计我这辈子可惜了，赶不上了。但是他剧
1: 里那二五级一年的科技，让我感觉也没有那么先进
0: 。后边我们可以聊聊为什么感觉他剧里边的科技又没有那么先进。嗯、因为呢，这不是小说呢，我是刚看完，因为为了录这期节目嘛，嗯、之前呢其实也没看过。然后为了录录这期节目说大家看一下吧，但是说句实话，这小说吧看的有点不太懂。因为这剧刚开始我也没太看懂，还是知道一大家世界观之后看了之后呢，可能会稍微容易懂一些、嗯。小说的话呢，更不容易懂了，因为，嗯，有的人也知道，就是这种老小说、嗯，因为这部小说成书好像是一九三几年，一九三几年这种老小说吧，包括说那阵的翻译，这个外国的口语的这个语法和咱们中国人还是不一样，然后呢，就会感觉有一些乱。而且呢，里边描写情景的地方有点多，就像之前，就像之前咱那个说的，有一些小说呢，对于阅读的难度就会有一些高，有的会很、嗯、很低。像之前咱们聊《隐秘的角落》，说《紫金城》的那个部分小说，对阅读的能力就很低了、嗯。然后这部小说呢，感觉对阅读能力还有点高，我反正读下来有点吃力
1: 。主要是国外的小说一般都那种风格
0: ，对，还牵扯到翻译的问题，就是感觉。他们说话特别怪，然后你不知道他们谁说话呢，也不知道哪段是哪段，挺需要动脑子的。有的时候一页纸需要看那么一两分钟来琢磨一下。嗯、这个世界观我觉得特别有意思，因为大家都说嘛，嗯、这个或者说这本书的成书也就是乌托邦三部曲的其中之一，特别有名的一个乌托邦。其实乌托邦大家也都知道，就是存在于幻想当中的一个社会环境。这个世界呢，所有的人幸福指数几乎都是。最高峰了，所有人都很幸福。小说中描绘的这个世界是，是其实呢你也可以说人人平等，但是也可以说人人不平等，嗯、因为他这个世界当中的所有的人分成了五个等级，分别是阿尔法、贝塔、伽马，还有德尔塔。还有艾布西龙，这个其实就是希腊的那个字母嘛。嗯、以前咱上数学课也都知道这些。这个最高的就是阿尔法。刚才说的是五种那个，大家可以理解为种性或者五种等级。然后其实有的像比如说阿尔法呢，其实也有细分，比如说阿尔法加、阿尔法减也会细分一些，但是不是特别重要，咱就不说什么加减了，就直接大家就知道五种就行了。像阿尔法这类人呢，就是做一种管理层。就是比如说什么，呃，这局长、那处长，然后这种的社会地位比较高的管理层，然后像贝塔呢，就是属于技术层，就是我们理解的什么科学家，或者是那种高精尖的技术人才，对吧？这种就是贝塔。对，然后呢就是伽马，伽马呢，其实我觉得就是更普通的咱们社会上的这种普通人，人对、嗯、普通人系列之类的。然后像德尔塔呢和这个艾普西龙呢。就是更低级的了，像比如说德尔，他就可能是你的家佣、你的佣人、非佣；这个埃普西龙呢，就可能做一些最低端的工作，嗯、像比如说什么扫地呀、啊、通下水道啊，然后这种的大部分都是埃普西龙的。对，就是下级得听上级的。对，就是反正是一直都是这种社会分工。然后呢，他们的智力也不一样。嗯，像阿尔法呢，可能就是智力最高的，然后一直往下依次递减。和我们现在的现实中其实也没什么太大差别，我觉得
1: 。你要这么说，其实说到阶级还是比较有探讨的。
0: 嗯
1: ，你现在就像我吧，啊、嗯，我以前在上学的时候，啊、嗯，我觉得人们没有阶级，嗯，不分三六九等，嗯、大家都是只有一条命，嗯、俩胳膊俩腿俩眼睛一张嘴，大家都一样。毕业了，进入社会了，嗯、觉得哎呀，人有阶级，而
0: 且还很明显的阶级。对，
1: 人分人的阶级分的是思维和品德。嗯，然后工作几年、嗯、到现在近期。不对，人的阶级只有一种，贫富、嗯、贫穷与富有，只有这样一个阶级、嗯。比如说吧，你在某个饭局上，因为一帮人，朋友带朋友，你旁边坐一人，你不认识、嗯，形象一般，穿着一般，在你一桌上侃侃而谈，嗯、但你听来，在你听起来他就是胡吹乱喷、嗯，你对他印象特别不好。结果他说跟你认识一下，给了一张名片，你看，哇、嗯。我马
0: 总<笑>
1: ，<笑>我跟你说，我立刻，你之前那些对他的不好的印象全部消失，你对他只有崇拜
0: 。对，而且感觉他说的真对。刚才，哎呀，这就是人和人的阶级不一样，因为我和他不一样，所以我没有想到他刚才说的话是,是完是完全对的。对，现在我一知道他的身份之后，还真是，我觉得他说的真对，我怎么就没有想到呢？<笑>没错，就
1: 像以前咱有一个鞋的品牌叫阿迪王啊，最、哦、是有,有点，现在看不见，看不见了、嗯但之前咱们老嘲笑阿迪王，来有人嘲笑阿迪王，来、嗯、嘲笑穿的阿迪阿迪王那鞋的人。对，其实咱们嘲笑的不是阿迪王这个品牌，但所隐喻的就是嘲笑低阶级的那些人。对
0: 你想这个，我们现在生活中吧，有的时候都不承认阶级。对，其实当然这样嘲笑别人也不对。对，因为世间苦人多。对，就是我们有的时候吧，还是。自己认为自己不嘲笑，觉得哎呀，那个我们怎么样，大家都平等或者怎么样，但其实有的时候内心里边呢，还是有一些芥蒂的。对，像咱们也是苦人嘛，你嘲笑别人的时候，别人也嘲笑你。没错，那可不是吗？走在路上的话，你想象不到，像咱们普通老百姓，你想象不到那些富人的生活是什么样的。你记得以前吗？特别明显的例子，就是咱咱小时候，应该是九十年代初吧，就是上小学那阵儿，然后呢。因为老看电视嘛，老有明星之类的，然后那个做洗衣粉广告之类的，我觉得特别明显的例子就是我的父母经常会说：“哎，这个穷人和富人就是不一样。这个富人，我估计他们都不洗衣服，我他做洗衣粉广告。<笑>你想，咱在,在我父母当时那个是九十年代初的时候，他们理解的穷人和富人的差别，就是富人不洗衣服，每天穿新衣服，买了衣服之后呢，就是每天都穿新衣服，<笑>就好像是富人的生活了。”但是后来等我们长大了，我们知道，其实富人也洗衣服，然后只不过呢，他的快乐呢是你体会不到的，你也想象不到的。人家有可能去的饭馆吃饭，是你这辈子都你路过你都不知道这是一饭馆的一个地方，差别还是挺大的。像这个世界，其实它的阶级呢更加的明显，至少人人都看得见。因为他戴一个,个，对，就是科技。对，每个人戴一个类似于隐形眼镜的，每个人戴一美瞳，看来都挺爱美的。那美
1: 瞳在剧里头就是说是一个跟云网络似的，对大家都
0: 在一个云网络中。对，然后脑袋顶上全都标识了你的身份，嗯、像你的阿尔法标识就是 A， 然后贝塔就是 B， 就是这样，以此类推，其实就是直接的，你一看这个人就能从就能看出来他的这个身份了。其实我觉得这个在我们现实生活中吧。你说有的时候我们也能看出来，你看这个人的穿着和谈吐，其实也能看出来和你是不是一类人、嗯。这个世界呢，其实像每个人的分工都已经明确了，那我们要把这个世界运转下来，就是每个人做自己应该做的事儿。阿尔法就是做管理，贝、嗯、塔就是做技术，然后但是呢，它这个里边分两块来控制这些人，一个是教育，一个就是药物。教育的话呢，其实在这部剧里边呢，感觉并没有太多的说法，因为大部分都还是那个体前这个缩麻，也就是说这药物这个类似于毒品，我们理解为毒品的东西，教育的镜头比较少。对，就有点小孩上课的时候，嗯
1: ，做错什么事就惩罚了，嗯、给他一个惯性的思维，不能去做那件事
0: 。对，在那个在书里边呢，他会描写的多一些，像这个缩麻这个东西吧。教育的因为比较少嘛，但是我们也知道，在小的时候，孩子小的时候就进行了教育。你是阿尔法，你是贝塔，然后呢，而且他们学习的知识也不一样。你比如说，那个德尔塔和这个阿布西隆，就学的是扫地，然后就学的是通下水道，然后也没有什么太多的这个学习的方式。但是那个阿尔法呢，可能就是知道的比较多，而且呢也比较聪明，个儿也比较高，长得也比较帅，其实任何都比较好。那这个就让他们。每类人在自己的社会的分布岗位来做自己的事儿就好了，然后控制它，让这个社会呢进行一个完美的运转。那现在其实有的人就说了，那我们现在生活中其实也类似这样的，但是又为什么有的时候还是阶级跨越这件事儿呢？对，但这种阶级也对
1: 于社会也是一种平衡，嗯，也不能。所有人都是千万富翁，对
0: 啊，那没人干活对吧？对啊，在书里边就曾经也描写过，就是说他们也做过试验，在一个新的城市里边，剧里边是新伦敦吧？这个城市。那比如说咱举个例子嘛，新墨西哥这么一个城市里边，嗯、放了两万个阿尔法，不放贝塔和德尔塔，也不放艾普西隆，那最后的结果就是阿尔法进行斗争，然后最后呢，两万人可能就活下来四千人，因为大家的智力都一样，凭什么我扫地？嗯你就管我扫地呢，还是有还是有不公的。但是他的这个世界呢，就经过计算也好，经过完美的计算，就导致这个世界能一直的运转下来。当人有的负面情绪的时候，比如说这人稍微有一些负面情绪，就比如说哎呀，我怎么今天扫地扫了两天了，然后有点心烦的时候，立刻就吃一个药，这个药就叫缩麻，就跟彩虹糖似的，嗯、看着缩麻有不同的颜色，不同的颜色呢，可能这个药还有不同的作用。吃一个就能导致心情更愉悦，就没有什么任何负面能量，全都是正能量。哎呀，我扫地扫得真痛快，就是、这种。我觉得
1: 这对那个你对的那个人不太好，因为你当着他面吃。很明显就是对让对方知道你不高兴了
0: 。哎，不过对方也不会有这想法，对方会觉得，呃，你吃的话呢，我也吃，因为他也在处于心情愉悦的份儿上、嗯，两个人都处于一个心情愉悦的份儿上，就没有太多的负面能量，所以大家好像对这件事儿吧习以为常、嗯，没什么那个更多想的。然后，其实在书里边呢，这个有点不一样的是教育。要比这个缩麻重要。我看完那书，感觉教育比对缩麻重要，因为在书里边描写是什么呢？这个人啊，在那个时代，他那叫福地时代，因为咱们可能是公元多多少年，公元二零二零年，对吧？他那个可能就是福地元，就是纪元，然后多少多少年，那个时代呢，他们这些人就和这一样的是，也是通过教育和缩麻来控制这些人类，但是有一点不同的是，教育更重一些。是从胚胎就开始教育，就是我们都知道，一个精子和一个卵子的结合是一个形成一个人人类的胚胎嘛，然后再通过母亲怀孕十个月，然后再生出来，这是我们现在人的繁殖。他那阵儿呢，已经能让一个卵子进行细胞分裂，一个卵子能分裂最多的时候能分裂恨不得九十多个，然后呢比较平均的就是分裂七十多个，等于一个卵子能出来七十多个孩子。然后呢，再通过受精，然后呢，让这七十多个呢全都放瓶子里边，不通过人体的这个这个子宫来繁育，而是通过各种的瓶子来换瓶儿。比如现在小呢，你拿小瓶里边什么东西，大了又换一个大点的瓶什么东西，最后长大了，然后是通过这种来繁育。然后因为他们都用的是一个卵子，就导致这些人吧没有太多的那种性格上的差异。这个人他是埃普西龙，那他和他同同卵的。那个也都是艾普西隆，而且呢，性格呢就是那种没有什么侵略性的，其他的同卵呢也都没有什么侵略性的，就是基因工程了已经。对，都是一根筋。对，而且呢，他们在繁育的时候，比如说刚是小瓶子，刚是比如说一个月左右繁育之后，把这个卵子呢就放到一个小瓶子里边，想让它以后，比如说想让它以后挖煤去，那就把这瓶子放到一个比较黑暗、比较潮湿的地方。让他从卵子的时候就开始培育他以后的生活轨道，以后比如说想让他去南极科考，以后去南极生活去，那就给他放到冰箱里边再长大点呢，就是慢慢的就越来越适合于当他以后生活的路径的那个生存环境，放到那个地方，所以他到那个地方才会真正感觉到幸福。如果你要是假如说让他去南极，在南极定居，但是你给他放到一个。那个微波炉里边，我微放到一个比较炎热的地方，那他以后去南极就会觉得很不幸福，他就应该去亚马逊那边。嗯、我你
1: 这个就让我想起那句话了，什么话？也不知道
0: 是谁从网络上说出来了啊。说
1: 人的一生，百分之百分之七十在你受精短的时候就决定了
0: 。我去、啊，
1: <笑>很符合这个剧啊
0: 。其实就是这意思，而且在那个世界吧，就是当小孩的时候，就是在剧里边其实没有展现太多在。小孩的那些东西，但是书里边会有一些小孩的镜头，书里边就描写这个小孩，比如说半大小子，像咱们说上小学那阵六年级左右，呃，一岁一岁左右吧，还满地爬呢，就开始进行一些，就是初级的姓氏了，在一年级左右就进行一些初级的姓氏了，呃、咱们现在觉得，哎呀，太早熟了是吧？污秽，然后那个怎么能那么点儿就知道这东西呢？或者怎么样呢？是吧？但是在那个时候，小孩就在大公园里边光屁股跑，然后你抱我一下，我抱你一下，你亲我一下，我亲你一下，甚至做一些更出格的事儿，就在一年级的时候就已经做这些事儿了。然后，而且呢，像你像当时的那个领导，或者说当时的那个老师，就给这些学生讲：，小朋友们好，你们知道吗？在以前原始的时候，就说咱们现在，因为咱们是原始人嘛，嗯、就说在以前原始的时候，小孩是不允许做这些事儿的。如果做这些事儿的话，会觉得道德很有问题。然后那个这些是觉得是污秽的，是不能做的。然后所有的小孩都很惊讶，说啊，那以前的原始人太那什么了，太残酷了，竟然不让这些小娃娃进行这些有乐趣的性教育。<笑><笑>然后在那个世界，他们是这么看待这个问题的。而且是我觉得，到后边咱们再细谈这些问题，只是大家知道这一点就行了。而且长大了之后，像比如二三十岁，其实器官、嗯、啊这都成熟了。其实我们呢，在那个世界也就真正的步入到那个社会当中了，成为了社会的一个螺丝钉了。有的人可能就是像刚才说的做科研，有的人就做扫地了，就开始进行他们自认为幸福的一生。他们就愿意扫地，他们就愿意做科研，只不过呢，没有外力来告诉他们这件事儿呢。和我们的想法是不一样的，结果一个意外发生了，什么意外呢？但是那个世界也创造了一个叫野蛮乐园吧，我记得是，那公园好像叫野蛮乐园，啊。野蛮之地，对，野蛮之地冒险乐园，对对，野蛮之地冒险乐园，这是一什么地儿呢？说句实话，就是我们现在的生活。对他们那个世界的人呢，已经科技很发达了，他们自认为他们文明已经很高了。然后呢，他们创造了一个乐园，一个动物园把咱们现在的人放进去
1: 。对，
0: 叫称咱们为野蛮人。野蛮人，咱们都是野蛮人。因为为什么咱们野蛮呢？因为咱们是父母生的，母亲十月怀胎从身体里边出来的。他们觉得哇，太恶心了，这人怎么能这么出生呢？太恶心了。然后或者说咱们有这个伦理道德。那个那个父亲怎么能打孩子呢？或者母亲怎么能教育孩子呢？我凭什么让你教育？啊？然后或者说，在二十岁之前，或者说在没结婚之前，不能进行性生活。哇，这不是压抑天性吗？这是在他们看来是属于野蛮的一种表现，觉得是一种无知的表现。所以说，咱们在他们眼中是一种无知的表现。对，当我看那剧的时候，其实我也没太看懂前几集
1: 。前几集看着我看着有点像《进击的巨人》嗯。啊、哦，一个墙里边的世界，一个墙外边的世界啊、哦。墙里边的科技发达，墙外边的还原始社会。然后墙原始社会想要自由，推翻这股墙。嗯。但是那个新世界的人好像不太在乎那些野蛮人的想法，把他们当
0: 野生动物园来看。对，其实新世界的人根本就不在乎那些想法，人家想的就是我，比如说上个一礼拜班了，该周末了，该休息了，哎。买张门票去这个野蛮之地动物园去看一眼这些野蛮人怎么生活，对，看个,个乐。对你看人家那个野蛮之地刚开始还有那些举行婚礼呢对对，就是其实他们那些野蛮之地的人类也知道自己是那些人口中的野蛮人，但是只能存在这片土地，还举行婚礼，每天都这么就这两口子举行婚礼，然后说什么。那 个， 你愿意嫁给他(笑) 吗？ 一辈一辈子不和别人那个出轨的事 儿， 然后人说我同意。然后那些观 众， 就是这些新时代的 人， 还会觉得哎呀太蠢 了， 这个那个一辈子就和一个人性 交， 这太那什么 了， 太扯了。但是 呢， 这个野蛮之地的人开始进行了反 叛， 因为他们也不想。当成这个被动物一样的圈养，就是咱们这种人不太想被动物一样圈养。对，看到这儿，我以为它的主线是这个墙
1: 里的世界跟墙外的世界跟进击的巨人似的两个人对抗。对，结果主线还不是。对，看了好几集，我都没看出这个主线到底是要干嘛
0: 。其实我看的时候也刚开始以为是这个野蛮野蛮之地的人类和这个呃这个新世界的人类进行打呢、嗯。后来发现其实不是，其实我们这个野蛮之地的人，你看。也挺没怎么样啊，虽然杀了很多人吧，但是其实我们也就是为了自由，我们不想被圈养而已。把这些人轰出去，让你以后让你们以后别来看我就完了。你换句话说就是你们把动物园关了，我们自个儿自个儿生活，我们就乐意那个种大米，然后然后那个结婚生子，这不挺好的吗？对，结果看到最后，像是一场爱情毁了新世界。对，就是一场爱情，一场三角恋毁了新世界、嗯，因为这野蛮之地吧。像刚才我们也说了，野蛮之地进行一场反叛，其中我们的男主人公就登场了，就是野蛮之地的人。但是呢，他并不是土生土长的野蛮之地的人，他是当时在以前的时候，这个新世界的人，他的母亲和他的父亲，他的父亲是阿尔法，他的母亲是贝塔，然后呢，都在这个野蛮之地来玩来了。但是他父亲走了，把他母亲只留在这儿了，然后他母亲呢，在这儿呢，也就把他给生下来了。所以说，按道理来说，他应该是新世界的人，不是野蛮之地的人。但是呢，他后来就和穿过了那个所谓的隔离墙，去了新世界，去了。因为他是一个野蛮人，他觉自认为我在野蛮之地的东西才是真理。然后新世界的人并不认可，新世界的人会觉得你这个野生动物这个野物来家里了。对，其实就是你作为一个城市的人，一只野猪上你城市生活来了。然后呢，你会觉得野猪的行为方式呢都比较奇葩，
1: 对，比较好奇，比较关注它。对，对
0: 然后但是呢，这个野猪呢自认为自己的地方、自己的生活方式才是正确的，然后呢也没法融入到这个世界当中。不过呢，随着时间的延长，就导致了这两个世界的观念的碰撞。其实到最后呢，会发现这些新世界的人还是被这这个我们所谓的野蛮人，其实也就是我们这代人给影响到了。把这些进行了一场革命，然后呢，整个把这个新世界给推翻了。主要推翻的是谁呢？就是 epsilon，、嗯、就是这个野蛮人，把这个世界搞得一锅粥。因为他的存在，导致生活最底层的 delta 和这个 epsilon 跃起了。这两个种姓意识到了，我不应该是治扫地，我也可以跟像你们阿尔法似的。是吧？管理，而且到中午到每天晚上的时候进行一场大 party，、嗯、肉欲的 party， 我们也可以这样，凭什么你们这样我们就得扫地呢？这些德尔塔和这些艾普西龙也意识到了这一点，就进行了一场革命。对，其实这个主人公，这主角
1: 叫约翰嘛，嗯，其实他只是想为了艾普西龙这低阶人争取一些权利，争取一些自由，嗯，但他没想到这伙人太一根筋了
0: 。而且我觉得这个约翰吧。其实也太矫情了。其实我这个剧大致呢就是这个剧情，而且是到后来的最后剧情，我觉得不是特别好，因为到最后是人工智能了，啊，最后因为而且最后我也没看，我也没太看懂最后他的剧，这个计算机导致的这东西感觉有点怪啊。这些咱就先不说，就先说约翰这个人，就感觉他这个人，嗯，我觉得有点又当又立的感觉。嗯、反正我挺喜欢约翰这个人，你挺喜欢的人
1: ，因为这些主角里。就他那名字最简单，啊、我容易我容易记得住，约、啊、翰
0: 、啊。啊，然后呢？没了。哎、操，你问他名字呀？<笑><笑>我倒对他感觉一般，因为我感觉他有点又当又立、嗯，什么又当就是又当婊子又立牌坊。因为你想啊，他刚到这个新世界当中，他虽然没有吃梭麻，没有吃这个让自己愉悦的这个所谓的毒品，但是呢，他也觉得这种生活呀，他也觉得挺刺激的，因为。他到哪个场所 去， 或者说他是一个野蛮人 吗？ 他去哪个大 party 的时 候， 肉欲的 party， 所有的女性全都是往他身上 贴， 他一个人睡十 个， 然后 呢， 他特别享受这种生活。但是 呢， 后来 呢， 他又觉得这 个， 这个一下就在这个新世界当中沉沦 了， 迷失了自己。那难道你在老世界的时 候， 你难道不知道这事儿是错的 吗？ 然后后来的时候 呢， 你因为你的。你喜欢的这个好像叫列宁娜，对，因为这个女主角，然后那个她喜欢的女主角也是这个世界的德尔塔，不是，也是这个世界的贝塔，然后因为和别的男人进行一些行为，她就觉得不行了，受不了了。那你出，那你做这些事儿的时候，你怎么没想到她也这样呢？但是呢，就是我能，我特别能理解，因为如果要我的话呢，自己带入我自己的话，我要进入到那个世界。甚至比他还过分。当然，因为你们你们俩生活的
1: 文化不一样。嗯，他们还是原始社会的文化，他非要把他们原始社会的文化强加到他们新世界的文化
0: 。对，而且在他们新世界来说的话呢，你们这些原始社会的人的很多规则都是挺扯淡的。其实我有时候也在想，我看这剧的时候，有时候在想，其实没错。对，其实反而新世
1: 界那文化更原始，比原始还原始，就是原始社会
0: 不原始，我觉得。我觉得不原始，我觉得还行，而且我觉得这个东西原始和这个进这个原始和这个进化是怎么看的呢？我觉得是相对的，嗯、因为我现在认为的原始是动物世界，狮子为了交配权而大打出手、嗯，然后呢，草原上永远是有弱肉强食，这个、是我看来是原始的。然后呢，以暴制暴，我认为是原始的。当制定了规则，遵循着规则走，我认为是不原始的，我认为是文明的进步。然后我觉得这新世界呢，是我比较喜欢看的一个世界。但是啊，有的人可能会说了，那你这是因为你如果要是埃普西龙，你就不这么想了。但是其实那是因为你不是埃普西龙，子非鱼，安知鱼之乐？嗯、<笑>子非我，安知我不知鱼之乐？其实有点绕嘛，就是你不是埃普西龙，人家埃普西龙。在你原始人没来的时候，人家过得没准挺开心的，人家就愿意扫地，你管得着吗？我就愿摊煎饼给别人吃。<笑>然后，但是你非得告诉我摊煎饼给别人吃是不对的，是下级的，那不就是你把你的意识强加给我吗？我记着以前的时候，就清朝末期的时候，我们怎么说外国人啊？哟，外国人真野蛮，他们吃东西拿刀叉。吃那肉都是生的，一切出来全都是血，饮毛如血。然后你看，咱们是筷子，都是文明的，都是成熟的，咱们才是那个文明的。但人外国怎么说呀？你看他们东方人吃东西，拿两根破木头就吃东西了，他们多野蛮啊！他们也没有规则，还留辫子，你瞧他们多那什么？结果。其实两个文化的冲击。现在我们假如说啊，现在有的时候我觉得还有点又有点怪呢。就比如说那天我在知乎上看一问题，那问题我觉得挺挺挺钓鱼的。那问题说，我去西餐厅吃饭，我要跟点菜的时候我说牛排我点八分熟，然后呢怎么能缓解尴尬？就是牛牛排分那个三分五分七分嘛，嗯、对吧？一分这没有所谓的八分熟，在他们西方人眼中是没有所谓的八分熟或者怎么样的。然后呢，就我们中国人就开始琢磨，哎呀，我们说一八分熟显得多尴尬，显得我老土似的事了。我就我就恨不得说，我到那儿就一下，你给我拿双筷子，我就要吃全熟的，你给我拿双筷子，怎么了？我乐意，是吧？你凭什么要你认为你的文明或者说强大到我的身上呢？我觉得没有必要。所以有的时候看这剧吧，我就会带入到这种感觉，我会觉得这个人家那个，你把你自认为的。这个野蛮觉得好像是正确的，然后呢，放到了人家的世界观当中，结果导致的后果，你也看到了，剧里边也演了，艾布西隆和这个德尔塔的革命，然后呢，导致很多的阿尔法或者贝塔全都死了，就直接给囊死了。对，而且呢，到这囊死的时候，这个、我们这个约翰这个主角，又觉得不能这样，怎么能这样呢？是吧？不能这随意杀人，但是那时候已经搂不住了，那个导致这个世界呢，几乎就已经毁了。那其实还不如生活在一个被幸福的时代呢，这是我的看法啊！你觉得呢？我觉得也是
1: ，人家文化文明的存在肯定有它的道理
0: 。如果让你存在那个世界，你我觉得你存在世界，你也没有自己的想法。我存在世界，我
1: 爱布希隆我也革命去、啊。嗯
0: ，但是那，但是其实你可能在没有他来的时候，你不知道，你不知道你是艾布希隆，或者说或者说你知道，但是你觉得扫地挺快乐的，我就天天喜欢扫地。这倒也
1: 是，毕竟那低阶级那俩级从小就配。洗脑了
0: ，对，而且这个世界吧，他抛弃了我们。现在来看，觉得我们我们这个野蛮人来看的话，觉得嗯、呃、不应该抛弃的东西，但是他确实也抛弃了。然后看这个所谓的乌托邦的世界呢，好像抛弃了也没什么问题。一个是什么呢？因为归根结底呢，它就是一种人性、人类本身的一个自我的一个审视，就是我们人类。这件事对我们人类是否那么重要？我们自认为很重要，我们自认为爱情很重要，我们自认为友情很重要，我自认我们自认为亲情很重要。但是在这个世界当中全都没有。但是这件事情真的那么重要吗？还是说我们从小受到的教育告诉我们这些很重要？我们的身边人都觉得这样很重要，我们才觉得重要，有点绕吧？反正就是你现在的认知全都是你从小训练的结果。
1: 我们也是，对他们世界就想是。一些程序固定的再走，所有人
0: 都被安排好了角色。对，你像那个世界，没有什么，没有欲望的压抑，就是想进行这个性游戏就进行性游戏，嗯、然后呢也没有伦理，没有父母、嗯，他们会觉得有父母特别可耻，他们会觉得这个人从这个母亲的母体里边生出来，哇，太恶心了，太污秽了，他们会觉得这么。然后他们也会没有什么道德观的抨击、嗯，因为他们自己全都像火车一样跟着这个铁轨中走，不会越轨，而且他们也没有这个宗教，他们会觉得这个有上帝这件事儿是太扯了，没有所谓的上帝，我们只有一个上帝，就是我们这个新世界的万能的这个，就新世界的那个什么来了，因陀罗，哦对，因陀罗，因陀罗就是创造这个世界的啊，就是大家知道创造这个世界就行，在剧里边的戏份也不多。然后，而且也没有私人的生活，全所有人
1: 都共享一个云盘吗？对
0: ，所有人都共享。其实我觉得，你看咱们现在的生活，慢慢的，其实有一些往这些来靠了。就是我们现在在这个历史的车轮当中，只是一环节，我们没有抽离出来，看不见历史车轮前进的方向。但是我们从往后再往现在来看，其实好像是往这个方向来走呢。我们现在的隐私越来越少了。我们现在的亲情其实和过去来说的话，我觉得这个纽带呢会比较弱一些。我们现在的爱情呢，反正是不不存在这种爱情幻想的人、嗯、好像比以前多了。宗教其实好像，但是好像也没有像过去那么多。反正各种各样吧，给我个人的感觉是好像他说的这些东西确实是越来越弱化。然后这种没有个人隐私的生活呢，好像是。再往这个方向走，
1: 但是没有隐私。这个世界唯一的好处，也就是也能防止犯罪，应
0: 该也没有犯罪了。反正那个世界看起来很美好，但是那种幸福呢，那种美好呢，都是别人，别人给你规定的美好。对，这就像是那一个
1: 所有人的楚门的世界。嗯，对，就是不是针对个人的，针对他们所有人的
0: 。对，所有人都是楚门。嗯。
1: 所以那个世界有什么可向往的？开始你还说向往那个世界，我觉得你就向往那个大 party <笑>。但我觉得那大 party 真的人那么多，其实有点害怕、啊、像丧尸一样
0: 。我觉得不是向往的事儿是什么呢？就是那个，我是向往，是我们现在的眼光来看，是觉得那种事儿吧，那种世界有有点怪。但是如果把自个儿完全抽离出来，你不知道，无知者无畏，嗯、对吧？我们不知道那个，我没有。现在的这些想法，就单纯的活在那个世界，好像也还行。哦、所以你想亲身领会一下那个大 party，、嗯、站着进去，爬着出来，<笑><笑>身子骨不行了，<笑>给我要<笑>我，我还能站。那什么，反正那个世界吧，会让我觉得，因为我们现在这个世界，我觉得有的时候咱们活得挺累的。嗯、然后，当提现木偶，有的时候。虽然是被别人设定的幸福嘛，好赖是幸福，总比悲惨强。整个这个剧情呢，其实大概就是这意思，大家也能听明白。在这书里边，其实有些不一样的是，这个剧里边最后的结尾是通过 AI 来毁灭，其实这个结我觉得挺不好的。然后在书里边的结，我觉得非常好，而且在书里边有一个特别有意思一点，就是这个约翰和这个创造这个世界的人，然后呢进行了一场深度的谈话。这场谈话呢，让我觉得。非常的有有意思，因为这个这个创造这个世界这个人，或者说他他并不是说完全的活在这个世界当中，他是知道你野蛮人的生活方式的，而且是他也认为你的野蛮人生活方式是挺有意思的，就是你也挺自由的，但是他觉得这种自由无意义。我们现在这个新乌托邦或者说新伦敦这个世界，确实是好像每个人都生活在。一个非自由的一个状态，但是呢，我们因为生活在这里，我们舍弃了很多东西，然后我们也得到了很多东西，我们得到了幸福感，我们得到了安全，我们得到了没有战争等等的。我们舍弃的什么呢？他也曾经说过，我们舍弃了三种东西。第一个，宗教，因为在这里边也没有什么宗教嘛。为什么说舍弃了宗教呢？因为在他的说法是，宗教是人类。当欲望满足不了的时候，一种填补。有一个愿望完成不了，那我就求神告佛吧。但是我在这个世界，我连你的有一些欲望我都砍掉了，对，就没有这个存在的那个宗教的存在。没有。对。然后他还舍弃了什么呢？他还舍弃了科学。其实这个有点怪啊，我刚开始看时候没太看明白为什么会舍弃科学，因为感觉这个世界科学挺发达的。他解释一下，我明白了，因为他是。科学是可以无节制的增长的，但是它呢舍弃了科学的无节制的增长，它就舍弃了很多潜在危机。现在我们这个社会已经到达了完美的平衡点，那我们就有一些太严重的科学我们就不进行了，否则的话呢有可能会因为一一场意外或者一场科学的变革导致我们整个社社会全都土崩瓦解。它会舍弃了一些科学，然后它还舍弃了艺术。就是像，比如说什么莎士比亚，因为在那个世界，莎士比亚是禁书、嗯，就是因为他会觉得，我们现在已经很幸福了，没有必要让人知道过去的那些悲惨的事情了。这个世界写不出来莎士比亚的这种文学作品了。嗯、然后说为什么呢？因为你要有先有钢铁才能造车，你要先有痛苦的经历才能写出优美的这个优美的艺术品。就是其实。他的理由是艺术长在了一些比较残酷的土壤上
1: 。您有人生阅历
0: ，对。然后，但是他这个，因为每个人都是处于一个轨道式的生活，所以其实写不出来这种优美的艺术了
1: 。你像那剧里那个女主角叫列宁娜，嗯，她连那大自然都没见过。嗯、那约翰带她去一个外头，她都没出来过，她都没见过
0: 。对她直接就跟那儿哭，她说我、嗯、我为什么？生活在这个新伦敦这个城 市， 活这么大都没都不知道有这么个地方。这个地方就是艾普西隆生活的地方。他们他们是很有乐 趣， 但是他们没有体会到艾普西隆生活的地方是那么的 美， 那么的广阔的草 原， 那么的大海、蓝天之类的。他们甚至都不知道艾普西隆是这样的生活。对， 那你说这个东西哪说理 去？ 所以说
1: ，他们还失去了第四件重要的东西，什么？网络游戏。哦呦呵，<笑>没得玩了
0: 。他们有的玩，他们玩那个，他们玩的挺多的。他们玩的都是那种，他们自认为挺有意思的东西。除了性那件事还有什么打网球、嗯、啊？然后那什么也，但是我估计他们打网球，你看他们有一场打网球的戏嘛，啊，那叫的那也类差不多吧类似于网球啊。你像我们女主人公和另外一个女二号吧，就管她叫女二号。已经打网球，以前他们可能怎么打的呢？他没有欲望嘛，没有胜负欲，就我估计他们以前打的就是和平球，说是网球，其实但是估计没有什么竞争力，就是我打一下，你打一下，咱们俩互相打。结果因为这个女，这个我们女一号，停止了服用这个缩麻，停止了这药物，就导致她呢有一些人性本来的野蛮的人性给唤醒了，就导致人家有胜负欲了，啪啪啪打的。比他要厉害，打得很精彩。边上那些阿尔法和贝塔全都在看，从来没有看过这种比赛，他们连这种比赛都没见过
1: 。所以说，这样压制人性，能创出什么艺术来、啊
0: ？是啊，所以他们也不需要艺术，而且是这个世界吧。我刚开始看那书的时候，我发现他那、这个这作者应该是基于有些想法写的，因为他这个在伦理方面特别有意思一点是，这作者。那个写那书有一段是这样的，他们有一个宗教，有一个教主吧，算是叫福地，就是剧里边没有，但是书里边写的是他们叫福地，然后说福地是谁呢？是弗洛伊德，<笑>因为弗洛伊德有一个理论，就是他挺批判家庭伦理这件事的，他觉得父亲的存在意义就是给孩子造成了暴力。然后母亲的存在意义就是给孩子造成了扭曲和偏激，这、就是他，我不知道他是我也没太看过他的东西，只是看过他那本《梦的解析》，但也没看完，不太明白。不知道他这理论，他的理论就挺偏激的，其实，但是他就是有一套这个理论嘛，就是家庭的纽带。其实我们任何人都是畸形，就是都是心理有问题的、嗯，任何人都是心理有问题的畸形，就是因为。家庭纽带让我们觉得我们是畸形，只不过呢，所有人都是畸形，就觉得这是正常的了。之前我之前有你吧，就是你我还有那个哦有你，但是你没一块儿录，就是去那个于老师和蛤蟆那录那个《普罗米修斯》的时候、嗯，不就是有很多那个电影就有很多弗洛伊德式的解读吗、嗯？其实很多像包括升职这种的，其实也是在暗喻父亲的这种强权、这种暴力的行为
1: 。对这部剧。他不是反乌托邦的吗
0: ？对啊，所以后来这乌托邦毁灭了嘛、嗯。因为，因为他就让你看看这乌托邦没有那么美好，没有那么美好，最后还是被推翻了，或者是怎么样的，最后还是那个叛变了，就让你觉得挺恐怖的。但是其实有的人现在看起来觉得这个世界也也不赖，在当时可能看起来觉得哇，这个世界好恐怖啊，没有父亲，没有母亲，没有什么的。是吧？但是现在来看的话呢，有些人看，像比如我这样呢，看好像觉得这个世界也还行，没有那么不堪
1: 。那书里有介绍他们的新世界的人工作有工资吗？但不，生活是打工挣钱生活吗？
0: 这好像角度比较刁钻，<笑>我好像没注意。<笑><笑>这好像
1: 给不给艾普西隆发工资
0: ？这好像我还真没注意。我估计，但是好像还真没有过描写，我估计没有
1: 。那就只管吃住。
0: 对，应该是因为他也没有什么欲望，但是他应该是没有，嗯，应该是没有工资。其实我觉得这部书吧，其实挺有政治寓意的。这部书真的还挺有政治寓意的。他很多的描写都是虽然是在那个世界，但是我感觉和现在也息息相关。你像刚才你说打工这件事儿，人家说了，每天工作七个小时，在他们那个世界啊，每天工作七个小时，我们现在每天工作是八个小时嘛。人家那个世界每天工作七个小时，不算累，也不算轻松。但是呢，你可以按说起来，它可以设定成每个人只工作四个小时，这个世界也能正常运转。但是为什么让你工作七个小时呢？因为多出来的那三个小时，就是防止你在那三个小时有一些不安定的因素。如果你每天只工作三个小时，那就有可能另外三个小时你在无所事事，或者说你在有可能有一些很更多的变量，对，不能让你闲着，对，让你忙着对，对。然后我觉得现在这个咱们这个社会吧，其实有的时候也是这样。在书里边，其实有很多的这些说法，我觉得我看完了之后吧，都会觉得有一种醍醐灌顶的感觉、嗯。哦，原来这个事情还可以这么看待。因为这本书有点恐怖的，是19193 19几年成书的。如果他要现在写出来的话，我觉得很正很正常。但是， 1 9 3几年写出来的，我会觉得那个这个阿道斯这个赫胥黎这个作者真的有有远见咳咳，仿佛他在历史的车轮之上看到了发展一样。如果你存在那个世界当中，你愿意生活在你愿意当什么呀？当然阿尔法了。其实我不太愿意当阿尔法，我想当贝塔，不当创世者呀。不不不，创世者太累了。你难道不觉得创始者太累了吗？还要维稳着这个世界的行发展，也不享受什么呢。其实你会注意，如果你要当贝塔的话，其实很多的享受的这东西和阿尔法是类似的。你比如说阿尔法享受是吧，逮着贝塔，然后和贝塔进行啪啪啪,啪、嗯，然后呢，那你。贝塔也是那个被啪啪啪的人啊，<笑>他其实也享受到了，<笑>还舍得跑了、啊、呢，<笑><笑>对吧？你阿尔法，你阿尔法挨边儿追去啊，追到了啊，就你啪啪啪，然后你阿尔法你都不用跑，就往那站着，就阿尔法就追到你了。哎呀、就是说是，然后万一
1: 是是一个你不喜欢的呢，块头比你还大的呢，是一男的。<笑><笑>
0: 那有点害怕了，然后还多种生活体验一下嘛，体验生活嘛。然后反正我觉得贝塔还行，而且阿尔法我觉得也挺累的，阿尔法还得进行这管理那管理的。其实我不太爱做……哎，也不是
1: 所有的阿尔法都是管理吧？好像有的阿尔法他就享受生活
0: ，好像他不是不不管理。大部分也也都是有一些社会分工的，肯定都有社会分工。但是我觉得阿尔法社会分工吧。以及我现在的眼光看，我觉得有点太累了。就比如说我上班就或者怎么样的，你上班就是有的人他就愿意当领导，但是有的人他就不愿意当领导。我就想干一个踏实的干活的，我懒得想那件事儿。我可以干活的时候细心什但是我不愿意管人，我拉不下那脸来。像比如我就是，我就不愿意当。那什么，大牛道理，嗯，所以我不愿意当阿尔法，就干自己的活也简单，对，也简单，就是无非就是干的好坏的事而且是细心不细心的事我就愿意那种，就是让我自己突然间，哎，你这个人不像贝塔，你你的思维方式像阿尔法，但是你甘于平凡，干着贝塔的事我会觉得我心里很高兴，所以说，我我不想当阿尔法，你想当阿尔法？那你想到捉迷藏、追人的那个，嗯、<笑>因为那里边这个一定要
1: 选嘛，不然我就当原始人了，当野蛮人去了
0: 。当野蛮人，当野蛮人的话也有点头疼，就是你现在就是野蛮人了。对啊，你现在就是在在生活，你现在就是野蛮人。对、啊，那你就不用选了。咱再说回来，就聊聊这个剧好或者不好和这书比较。反正我看完了啊，因为那书虽然说我没太看的太大概明白。但是基本的呢也都能了解了。其实我感觉这剧拍的没有书好，书的世界世界和那个这个剧情的发展呢更有意思一些。然后剧里边呢就没有那么好了，因为剧里边把这个故事拍小了。但整
1: 体的事件还是跟书原著差不多吧？嗯
0: ，走向差不多，大同小异，就是没有那种特别差异的事儿。但是呢，就是这个他把这个。书里边也有这个，这约翰喜欢这个列宁娜这个女女主的这个情节，但是呢，好像没有那么重。但是在书里边呢，不是在，但是在剧里边呢，把这件事儿吧拔得太高了，就是到最后就成了这个，那叫谁的了？嗯、伯,纳伯纳德？不对，对，伯纳德就是那个阿尔法加，同样是阿尔法加那个男二号，就感觉是男一号和这男二号。因为这个女主争这个女主保导致这个世界都毁灭了一样，感觉这个女主是这个约翰喜欢这个女主。如果要是因为这个三角链把这个世界毁灭了，会觉得挺扯的。这个世界太脆弱了，应该没有这么脆弱。我觉得，因为你只是因为这个，就是这这个社会能让能这么运转下来，理论上来说是有抗压能力的，不可能因为这一个三角链就导致这个。这个是吧？对啊，嗯、那些
1: 爱普西隆，造反革命，为什么你们是新世界没有维护治安的人呢？对啊，可能是他们一直治安也非常好，不需要维持
0: 。对他们没有凶杀案，但应该也
1: 有一些防备的科技，对一些武器，应该会应对这些突发
0: 事件。对，应该有，但是结果事实上是真没有，因为在那个剧里边不有一段吗？那个其他的阿尔法问那个伯纳德说：“哎、嗯、呀，这个这个梭马……’突然间就都没有了，就每个人都点不出来缩麻了，吃不了这药了，然后每个人的心态都开始有点亢奋了，然后问这个稳定局局长，这个也就是伯纳德，嗯、我们的男男二号，男二说大家不要担心，难道你们以为我们没有应对方案吗？不要担心，后续一定会解决的。但是其实他自个儿知道是真没有，嗯，他这个稳定局局长好像没啥用。
1: 对他唯一做的就是把自己桌上那个佛马赶紧藏起来。<笑>对
0: 他整部剧里边，他虽然是稳定局局长，但是我感觉好像真的他没有什么稳定稳定的这件事儿。包括他前任稳定局局长叫亨利、嗯，也没有是做任何稳定局的事儿。就是这个世界就是有条不紊的运行，全都在这个因陀罗的设定之下。没有，其实我我这任何的行政长官，我感觉都没必要存在。对
1: ，这伯奈泽就是倒霉了，赶上他了。对，就是、就是、非王国之君当王国之君对
0: ，这点背。而且其实这个剧里边吧，虽然是像刚才我们说了，分了五个等级，但是其实每个种姓之间，像阿尔法之间也是有差别的。像我们这男二号，虽然是这个阿尔法家，也就是最高中姓的人、嗯，但是其实呢，他也。在最高种姓的人当中呢，也是不是那么厉害的，因为你也能看到剧里边，他有的时候想当稳定级局长，但是被前任亨利给打压、嗯，然后呢，导致他当不上，其实他的心情也会进行一种低落，这种仇恨、嫉妒的心态，所以说赶紧咔咔咔吃这个缩麻来稳定这个感觉啊，心态平和了。嗯、书里边这个伯纳德，他在书里边的描写和这个剧里边类似，就是也是。都是阿尔法加，但是呢，就没有那么其他的阿尔法加那么受欢迎，因为他呢，在阿尔法加当中是个子比较矮的，长得呢没有那么帅。有人说一个说法，就是流传的说法是，因为他在成胚胎的时候，往他的胚胎里边呢不那么纯洁，有一些酒精，就导致他的这个基因没有那么优质。所以呢，但是他也是阿尔法加，但是他的行为呢，他虽然是阿尔法加，但是他。他的身高和贝塔差不多，所以就导致很多人不知道他是阿尔法加，以为他是贝塔呢。然后就导致他其实，嗯，也是有一些自卑的心理。所以他是也是一个推动剧情的人物。在剧里边呢，好像没有这个说法，也能说出来他是比较的自卑这么一个人。野蛮人约约翰的到来导致这个世界一团大乱的时候，他也做不出什么。有能耐的事儿，嗯嗯，到最后结果的时候，这部剧的结尾嘛，到最后其实就是这个世界毁灭了，这个约翰生活在这个新世界了，然后呢，新世界也毁灭了，也看不见其他人了，都长了绿植了，嗯、然后他一直到生活的田园生活了，但是感觉也不幸福，我估计孤家寡人了。对，咱剧
1: 最后一个伏笔不就是伯奈德拿一盒子回到野蛮之地了、嗯？对，然后还被那个女老大对。黑社会是吧？女老大，对，给他接走了、那个，给他看一下盒子里的东西，给他接走了。野
0: 蛮人的头领，对，也不
1: 知道那盒子里是什么东西，我也不知道那是什么东西、啊。有人猜测说，<笑>那个伯纳德被那个因陀罗 AI 给占领了身体和意识，带着新世界的程序走了
0: 。哦，有可能，因为到最后的时候，那个伯纳德的眼睛变颜色了，嗯，嗯好像有可能，因为那个最后的结尾，我其实也没看，我没太看懂，让我也没怎么看解析。反正不知道，但是这个想、嗯、这个说法呢，好像也有可能，也有
1: 可能，可能黑老大看到这个新世界的程序，他也想进入黑世新世界当老大，对，他可能就同意了。对，哎，你来这儿创造新世界，给我来个阿尔法加加等等。对，阿尔法加加
0: 呵呵，俩加号是吗？也可以，那也没准儿，因为我觉得最后的结尾是为了，如果以后要有可能拍续集的话，是留一个伏笔，不然的话，可能这个就没有续集了，嗯、因为这个书。这一季里边的剧情大致就把书里边的剧情感觉全都演完了，全都演完了。那之后再拍，如果有第二季的话，就
1: 是原创的了
0: ，应该就是原创的了。但是不知道会不会有续集了。反正这部剧我觉得近期看吧，我觉得挺好的。其实豆瓣评分这部剧是七点多分，听起来不是很高啊，但是我觉得其实挺好的，因为看的时候呢，会有一种会有觉得就是脑洞打开的感觉。嗯我觉得挺好的。我觉得不止一，按说起来不止7点多分。很多人评价给他打分低，我觉得是因为还是有一些小问题。像比如说最后这个三角恋和这个 AI 这些设定，我们会觉得有点俗套。但是其实本来这个大世界观是没什么毛毛病的，而且也比较遵循原著。当然了，那些不遵循原著的地方，大家会觉得不太好看。当然肯定没有书好了，但是我觉得近期应该算是比较好看的一个剧了。有兴趣的可以看看，对
1: ，冲剧里的那些福利，大家也得
0: 去看看。这个剧啊，没法打码，因为你要打码的话呢，很多镜头吧，你全看的全是马赛克。我无码的大家，<笑><笑>因为这剧里边你很多的镜头吧，你要是假如说你要是有些东西你得打码的话，那几乎这满屏都是码，对
1: ，影响了人影视的艺术了
0: 。而且那剧里边这些镜头其实让你看起来不是很色情，嗯，就是你有这感觉吗？就是他看起来真的，虽然你知道那些是那些事儿，但是看起来不那么色情，看起来挺美感的，挺有美感的。就是你会能感觉到，哇，这个人的主要
1: 人那里边那些人的身材都很好
0: ，都帅，男的都帅，女的都漂亮。那个黑人女的也好看，黑人男的也那身材也棒。然后真的，一堆的，一堆的模特在里边，那什么，就是让你感觉。挺有美感的嗯，嗯，不过其实这部剧里边，我我最不喜欢这部剧里边的一点，就是它这个缩麻，就是虽然书里边也有这个东西，但是我最不喜欢这个东西了。我感觉这个东西有点就是强行的把这个人一些有可能出现的因素给通过这缩麻直接就给规避掉了，也算是一种控制的手法吧。缩麻也多种多样，就是我觉得就是影射就是影射毒品。嗯，就是在书里边也是，我觉得索麻这种东西就是在影射毒品，就是这种东西也没准，那个就是，只不过他的名字不是。对，在书里边曾经说过，索麻这个东西、嗯、其实对人的这个他们这个寿命是有影响的，不是说那种剧里边演的是那种无止境的，就是随便，就是好像没有什么副作用。但是书里边我记得这个东西是有副作用的，我觉得是一种影射毒品的一件事你想，假如反正这个剧吧。最优的还是这个世界观的设定，这世界观的设定让我们一下就看到了所谓的乌托邦是什么样。看你仁者见仁，智者见智，看谁喜欢了。我有的时候会喜欢这个，我觉得也是分状态的。有的时候我会喜欢，有的时候我会不喜欢。嗯、你只喜欢里边的项目，<笑>嗯，如果要能把有些项目给摘出来就行了。而且是这种项目吧，人都是自私的，就希望自己能体验，别人体验不了。你要都能体验的话，也挺别扭的。你比如说，咵一下子，全村都去了，是<笑>大爷大妈们和你一块你就觉得挺挺难受的了吧？大爷大妈和你一块然后就有二三十岁的大小伙子，也有四五十岁的大妈，有六有六七十岁的老太太，你就会觉得，哎呀，哎呀，不去了，不去吧，老跟公共澡堂子似的，<笑>就有点就有点算了啊。而且也别太多男的，谁都是想。那什么嘛，谁都是想那个，就是自己是稀有品种嘛。就假如你看人家那个约翰，到这个世界当中他是稀有品种，所以他的选择权就多
1: 。我好能幻想啊！最后在
0: 幻想中结束我们这期的节目，睡觉吧，梦里什么都有。
1: Drops in my eyes.